0: El informador.
1: Plan Nacional beneficia con 8 megaobras a Jalisco. El Plan Nacional de Infraestructura privilegia a las presas de El Zapotillo y El Purgatorio, carreteras y los aeropuertos Tapatío y Vallartense.
0: El diario NTR.
1: Restringen en zona metropolitana de Guadalajara transporte de carga. La medida comenzará a ejecutarse en enero.
0: Leño Jalisco.
1: Restricción a vehículos de carga iniciará en diciembre. La Junta de Coordinación Metropolitana definió los lineamientos. El objetivo de la medida es mejorar el tráfico, la reducción de contaminación del aire y garantizar seguridad vial. Excelsior. Cárteles mexicanos serán terroristas. Medida de Estados Unidos abre la puerta e incursión militar. El Universal dan más a béisbol que a educación especial. Programa para actividad física dispondrá en 2020 de 904 millones de pesos.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Buenos días, hoy en MBS Noticias Jalisco. En Lagos de Moreno encuentran los restos de siete personas cerca de la fosa donde extrajeron a siete cadáveres. Los alcaldes metropolitanos propondrán planes, reglamentos y protocolos para que les levanten la alerta de violencia de género. El alcalde de Zapopan canceló el concierto de Gerardo Ortiz y aseguró que revisará otros contenidos musicales si fomentan la violencia contra las mujeres. Avanza en el Congreso de Jalisco un aumento a refrendo para automovilistas y motociclistas. El Instituto Metropolitano de Planeación confirma la restricción de horarios que priorizará la seguridad vial. Llega Uber Movement al área metropolitana de Guadalajara. Cumple SAMU 20 años. Buscarán replicar el sistema en cada región sanitaria. De esto y más en un momento.
2: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es miércoles 27 de noviembre. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter. MBS, Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar además también nos encuentra en un canal en Telegram llamado Víctor Magaña medio MBS así nos encuentra, oiga, escuche usted Bueno, este 6 de diciembre, este próximo viernes 6 de diciembre, ahí en el C3 Stage, se estará presentando nada más y nada menos que el cantante Kevin Johansen. Gracias a nuestros amigos de ACK Promotions, tenemos pases dobles para usted. El día de hoy estaremos regalando una cortesía, un pase doble que vaya a disfrutar de Kevin Johansen ahí en el C3 Stage. Lo que tiene que hacer, ya sabes, muy sencillo, déjenos su nombre completo, un correo electrónico en cualquiera de nuestras formas de contacto y automáticamente estará participando en esta dinámica. Yo soy Víctor Magaña, son nueve de la mañana con cinco minutos, ¿Qué le parece si comenzamos? Este es
0: el ex reporte vial. Convierte cada momento en familia en una historia de lujo a bordo de una
3: de las últimas Buick Enclave 2019.
2: Oigan, en estos momentos hay una manifestación de padres de familia y docentes en la Avenida Concepción para que tome sus precauciones si usted está circulando por esa zona. Ya basta, dice de jinetear. El dinero y los pagos es lo que están manifestando. Además. Hay un choque por alcance con tres vehículos involucrados por López Mateos Adelante de Plaza del Sol Uno más entre unidad de transporte público y un particular en calzada Jesús González Gallo Y la Aurora en Guadalajara para que anticipe su salida si planea dirigirse a esta zona Y en Enrique Díaz de León, por la mala sincronía de los semáforos desde Plan de San Luis Hay un tráfico intenso para que tome sus precauciones y semáforos apagados en la calzada Independencia y González Gallo, lo que está ocasionando, por supuesto, un caos vial. Experimenta el lujo de una nueva aventura en familia, en
0: la comodidad de una de las últimas Buick Enclave 2019, con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses y 0% de comisión por apertura o un año de seguro gratis. Promoción válida del 1 de noviembre al 2 de diciembre de 2019. Consulta términos y condiciones en Buick.mx el ex Vial es presentado por.
3: Estrena una Buick Enclave con
0: bono de hasta 90 mil
3: pesos o 12 meses sin intereses y 0% de comisión por apertura. Visita
0: tu distribuidor Buick.
2: Seguridad. Oiga, otro hallazgo de cuerpos en Lagos de Moreno fue localizado a unos metros nada más de la fosa que se había explorado el sábado pasado. En este nuevo punto encontraron los restos de siete cuerpos. Con este hallazgo, ahí en camino a Santa Ana de Abajo, cerca de la localidad de Chipinque de Arriba, suman ya 14 personas víctimas, cuyos homicidios la fiscalía ya investiga. Por cierto, quedan pendientes los dictámenes forenses de la ropa y cobijas localizadas en Chipinque de Arriba, donde fue localizada justamente esta fosa. Y los alcaldes metropolitanos van a proponer planes, reglamentos y protocolos para que les levanten la alerta de violencia de género. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Víctor, muy buenos días para ti y también para el auditorio. Y mira, eh, los alcaldes de la Junta de Coordinación Metropolitana del Área
3: Metropolitana de Guadalajara propusieron una estrategia coordinada para levantar la alerta de género, la alerta de violencia de género contra las mujeres que está activa en 10 municipios, aunque la propuesta solo aplicaría para seis municipios metropolitanos. De los 10, el presidente municipal de Zapopan explica en qué consisten estas medidas. Escuchemos.
4: Sí, sí, si nosotros homologamos eh, reglamentos, protocolos y los planes para erradicación de la violencia hacia las mujeres. Lo que podríamos tener en unos meses a través de la valoración que, ha, que haga la CONAVIM es poder sacar a algunos municipios del estado de Jalisco de esta alerta de género. Esa es la meta, eso es lo que estamos persiguiendo.
3: En teoría, esos reglamentos y planes debían cumplirse para evitar la violencia de género. Esta alerta que se aplicó durante la gestión del exgobernador Aristóteles Sandoval la propuesta eh, que propone los alcaldes metropolitanos se presentará ante la Comisión Nacional para Prevenir e Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, que decide el grado de cumplimiento de los municipios. Donde aplicaría la estrategia serían los municipios de Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá, los que continuarán con esta alerta son los municipios de Lagos de Moreno, Mezquitic, Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande. El presidente municipal Ismael del Toro también explicó que la propuesta va más allá de la aplicación de pulsos de vida que ya se aplican en Zapopan, sino con una aplicación en dispositivos móviles. Escuchemos al alcalde de Guadalajara, adelante. Nosotros tenemos una propuesta no, sol, no no tanto del elemento como pulso de vida, sino del uso de mecanismos de tecnología que a fin de cuentas hacen la misma función pero me parece que la política metropolitana no se tiene que centrar en uno de los esfuerzos sino en todos en forma coordinada eh, para tener como finalidad que podamos levantar la de este género Bueno, también falta saber si las mujeres violentadas tienen un dispositivo móvil y si no, pues sí se les entregaría un pulso de vida. Y bueno, este proyecto pulso de vida fue una adquisición directa aprobada por el cabildo de Zapopan en marzo de este año con una inversión de más de 570 mil pesos para la empresa EMAC Teleinformática SADCB. En ese momento el alcalde Pablo Lemos aseguró, bueno, que ya se iban a entregar 150 dispositivos. En este momento ya se entregaron 350 y llegarán a 500 durante este año. Pues hasta aquí el reporte,
2: Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy
3: buen día, muchas
2: gracias. Buenos días también para ti. Oiga, su 9 de la mañana con 11 minutos. Vamos a ir a un corte comercial. Le recuerdo que estamos regalando pases dobles para asistir este próximo 6 de diciembre. Ahí al C3 Stations. Disfrutar de Kevin Johansen. Tenemos un pase doble el día de hoy. Para usted, la dinámica, por supuesto, ya la conoce.
0: Es MBS Jalisco por XFM 101.1 Regresamos, síguenos en nuestras redes sociales MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias en Facebook, Congreso.
2: 9 de la mañana con 16 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco, le recuerdo nuestros teléfonos 36 298 248 y 36 298 249 Oiga, en el Congreso de Jalisco está avanzando ya el aumento al refrendo para automovilistas y para motociclistas. Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Víctor, saludos para ti, para el auditorio. Sí, la Comisión de Hacienda y Presupuestos en el Congreso del Estado aprobó ya ayer la ley de ingresos 2020 en la que se incluye aumentos de 10 en el refrendo y licencia para automovilistas, mientras que motociclistas, el incremento es de 15% en licencias y de hasta 286% en refrendo. Aunque tras reclamos de grupos de este sector, se decidió que estos últimos podrán acceder a un descuento de 60% si cumplen con ciertos requisitos. El dictamen aprobado y que todavía tiene que ser avalado por el Pleno... ...homologa el costo del refrendo para ambos a 649 pesos. Pero en caso de cumplir con un seguro de daños a terceros... Eh, ...que cuenten con licencia de conducir vigente... ...y entreguen un comprobante de domicilio... ...los motociclistas pagarán 260 pesos. La licencia de conducir para ellos eh, tiene un costo de 400 pesos... ...mientras que en automovilistas será de 696. El presidente de esta comisión, Ricardo Rodríguez Jiménez, justificó que estos requisitos ya se encuentran en la ley de movilidad y la modificación, pues, tiene como objetivo regularizar este grupo. No es meramente recaudatoria. Aquí parte de lo que mencionaba.
6: Pues si no, si si el motociclista es alguien que no cumple la ley, no tiene licencia, no tiene seguro vial y de todos modos así de manera irresponsable anda manejando, pues se puede considerar así. Pero si sí si cumplen con eso, eh, pueden acceder a 260 pesos. Yo lo vería desde ese punto de vista.
5: Eh, durante la sesión de ayer de la comisión, los diputados del PRI, del PAN y del PRD se reservaron lo referente a este punto para discutirlo en el pleno. Pues según el perrerista Enrique Velázquez González y también o, según dichos de otros motos, motociclistas que no quedaron conformes con la propuesta, el trámite de un seguro para este tipo de vehículos es muy complejo. Eh, la respuesta de Rodríguez Jiménez, porque existen las posibilidades, pues en la ley no se exige cobertura completa, sino solo eh, de daños a terceros. Además, dijo que en un diálogo con el presidente de la Comisión de Movilidad en el Congreso, Jonathan Martínez y Asociaciones de Seguros, pues se cercioraron primero. De de que sí hay forma de acceder. Escuchemos
6: nuevamente al diputado. Es increíble que haya grupos que lo que quieran, que estén permitiendo que haya personas que manejen motocicletas, que tienen una gran complicación para ser manejadas eh, y no demuestren su habilidad a través de una licencia que otorga la autoridad para poderlas manejar y por otro lado que no tengan un seguro que en caso de un siniestro, por lo menos le cubra el daño a terceros de una persona que atropellen de un carro que que, que puedan chocar, del espacio público que puedan dañar. Es increíble que haya personas que no estén de acuerdo con esto. No, hombre, todos deben de cumplir porque es una obligación legal.
5: Y solo por último comentarles que en el proyecto inicial que había enviado el Ejecutivo a los diputados, los incrementos a refrendos y licencias para automovilistas eran de ciento, Finalmente se decidió que fuera de 10%. Pues es el reporte, Víctor.
2: Fátima, muchísimas gracias.
5: Buenos
2: días. Muy buenos días también para ti. Movilidad. Oiga, y el Instituto Metropolitano de Planeación, el Imeplan, reiteró la restricción de horario a vehículos de carga pesada, a excepción de los unitarios tipo Thornton, de 6 a 9 de la mañana de lunes a domingo. El director del Imeplan, Mario Silva, confirmó que la restricción fue un acuerdo al que llegaron con diversos gremios y vecinos donde el tema en común fue la seguridad vial. Así lo dijo.
6: Creo que se aclararon varias dudas, varias inquietudes, mitos que había sobre que se prohibía a todo el transporte de cargando. Eh, la medida está enfocada a los trailers sencillos y a los tráilers dobles. El horario quedó de tres horas
2: en el día. Y aunque la medida que se aplicará a partir del primero de enero del próximo año, ya causó inconformidades por las multas aplicadas a quien violente las nuevas disposiciones, será el Congreso el responsable de determinar estos parámetros. Hay que escuchar.
6: Efectivamente, el Congreso del Estado es el responsable tanto de la estimación de las multas, es facultad de ellos en la ley de ingresos establecer esos parámetros, y del cobro de permisos de circulación para entrada y salida o la circulación intraurbana, también es el Congreso el responsable.
2: Los vehículos que ya no ingresarán en el horario establecido serán los tractocamiones sencillos, doble remolque y semirremolque o circular en zonas alejadas a las urbanas. Además, se medirá la accidentalidad y siniestralidad a partir de la implementación. En otro tema vial y de seguridad, el alcalde Pablo Lemos propuso un registro de motocicletas para evitar que se empleen en delitos que van desde el asalto hasta el homicidio. Escuchemos.
4: Estamos hablando de las motocicletas de bajo cilindraje que se pueden comprar en cualquier tienda, pues ya está de autoservicio y se sacan por 600 pesos. Y resulta que se sacan de estos lugares sin tener absolutamente ningún
2: documento. De acuerdo con el presidente Pablo Lemus, las motocicletas, las motocicletas son accesibles, salen sin placas ni registros de compradores y su registro busca evitar que este tipo de vehículos se utilice en diversos atracos. Hola llega Uber Movement al área metropolitana de Guadalajara. ¿Qué es esto? Erika Arriaga, ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buen día, Víctor. Buen día, la auditoría. Sí es con el objetivo de ayudar a las autoridades, académicos, urbanistas y comunidades a tomar decisiones respecto a la planeación de las ciudades. El Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara y la empresa Uber anunciaron un sitio web que ofrece datos agregados y anónimas, anonimizados de viajes realizados con la app para mostrar los tiempos de traslado en diferentes momentos, días o meses. El director regional de Uber Latinoamérica, George Gordon, explicó que los datos recopilados por Uber Movement se han capturado desde enero de 2016 y proporciona bases de datos descargables agregadas. Escuchemos al... Escuchemos. Y justamente lo diseñamos para mejorar las ciudades en las cuales operamos.
0: No un no coste y es en común con las autoridades um, adicionalmente al gobierno y a los institutos como Comunidad Plan que quieren estudiar y, y quieren mejorar las ciudades también hemos visto y hemos recibido mucho, muchos pedidos de parte de eh, tanto estudiantes como reinistas eh, urbanas eh, profesionales que quieren también hacer sus propios estudios ellos también pueden acceder a esta información al final es un sitio web público y gratuito para, para todos
1: el director regional de Uber Latinoamérica, George Gordon, puntualizó que las visualizaciones que se encuentran en este sitio ya disponible y gratuito se actualizarán periódicamente con nuevos datos y mejorarán constantemente, por lo que próximamente en el sitio se mostrará también la velocidad promedio en segmentos de calles y avenidas, lo que permitirá un análisis aún más detallado. Es la información, Víctor.
2: Erika, muchísimas gracias.
1: Gracias,
2: buen día. Oiga, son nueve de la mañana. Con 24 minutos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información. Antes, bueno, en Zapopan van a revisar otros contenidos musicales si fomentan la violencia contra las mujeres. Esto luego, por supuesto, de la cancelación de Gerardo Ortiz. Ahorita le platicamos.
0: Víctor Magaña,
2: en noticias MBS Jalisco,
0: por XFM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. La ciudad.
2: 9 de la mañana con 28 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, le recuerdo, estoy regalando un pase doble para asistir este próximo viernes 6 de diciembre a disfrutar de Kevin Johansen ahí en el C3 Stage. Gracias a nuestros amigos de ACK Promotions. Lo que tiene que hacer, si usted desea participar en esta dinámica antes de que termine el programa, es escribirnos o hablarnos, dejarnos su nombre completo, un correo electrónico a nuestras redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, semáforo en Ámbar, en mi cuenta personal, en Twitter, los teléfonos en cabina 36 298 248, 36 298 249, o bien en nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio. MBS Al final de este programa estaré diciendo quién se lleva este pase doble. En temas informativos, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, se extendió sobre las razones de gestionar la cancelación del concierto del cantante de género grupero Gerardo Ortiz. Y por qué es más grave que otros artistas cuyas letras también fomentan la violencia de género. Entre los argumentos dijo que el cantante promueve la apología del delito a partir de un video donde participaron policías municipales sin autorización en 2016. Escuchemos. Lo que
4: estamos hablando en este momento es eh, un video que tiene este sujeto, eh, Gerardo Ortiz, que se presentó hace tres años, que el municipio de Zapopan estableció como un personaje no grato en el municipio desde aquel entonces, pues en él asesina a una mujer que le es infiel, la mete en la cajuela de un automóvil y le prende fuego al mismo. Estamos hablando de verdaderamente una apología del delito, el motivar la violencia hacia las mujeres.
2: La cancelación se anunció por el alcalde Zapopano y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, el mismo día de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, esto el 25 de noviembre. Hay que escuchar qué dijeron
4: lo que hicimos fue notificar a la propia Universidad de Guadalajara que nosotros no otorgaríamos el permiso para la venta de boletaje no es el permiso general, esto también lo aclaro el auditorio Telmex tiene un permiso anual que digamos es un permiso paraguas en el cual eh, van todos los eventos que se presenten en el año, sin embargo, sí existe un permiso para la venta de uno de los espectáculos el momento en que se nos solicitó este permiso para la venta del boletaje de Gerardo Ortiz fue cuando se negó el permiso
2: Lo anterior deja abierta la posibilidad Para que el ayuntamiento de Zapopan revise y decida Que el trabajo de otros artistas fomenta la violencia contra las mujeres Y así cancelar sus presentaciones Aunque deben cumplir con las características del trabajo musical de Gerardo Ortiz Ojo, ojo con lo que dice el gobierno de Zapopan Esto, bueno, recordará usted que en el 2016 es cuando sale un video De este cantante grupero donde se hace apología del delito y se simula el asesinato de una mujer y todo el tema surge porque aparecían ahí unas patrullas del ayuntamiento de Zapopan con unos policías que nadie sabía que estaban grabando este video o al menos eso es lo que dijeron en ese momento y se decidió declarar como persona non grata a Gerardo Ortiz. Esta puerta se abre y es muy importante lo que se dice también aquí justamente para otros géneros musicales escucha nada más ustedes esta pedacita
3: siempre me dan lo que
4: quiero chingo en cuanto yo le digo tengo un dame ponen pero dos no un casado hay unos soltero la, si no la llamo se espera la primera se desespera, se encojona y si se lo echa afuera. La segunda tiene la funda y me paga para que se lo hunda. La tercera me quita el estrés,
2: vuelvo corrido. Bueno, lo que estamos escuchando seguramente usted ya lo conoce. Maluma es parte de las letras de sus canciones y no me vaya usted a decir que no se hace ahí. Un tema, si no bien, es cierto, no de apología del delito, sí, un tema de misoginia de machismo, de, bueno, vaya usted a saber qué tantos términos y agresiones más en contra de la mujer. Se abre la puerta, justamente, hay que verlo con el ayuntamiento de Zapopan, hay que verlo con la misma Universidad de Guadalajara. Nada realmente comenzar a regular los contenidos de lo que se presenta en el auditorio Telmex. Es solamente un asunto de tema político por el 25 de noviembre, la cancelación de Gerardo Ortiz. Es un tema de continuidad por considerarlo como no grato desde el 2016 y si es un asunto de congruencia. Bueno, pues ahí está el debate. Lo dejamos por supuesto sobre la mesa y buscaremos a las autoridades de las distintas instancias para ver justamente cómo van a manejar ahora estos temas en cuanto a las presentaciones en todo el Ayuntamiento de Zapopan, no solamente en el Auditorio Telmex. Saludos. Con 918 mil servicios entre regulación médica, el despacho de ambulancias y la atención prehospitalaria terrestre y aérea, el sistema de atención médica de urgencia, el SAMU, cumplió 20 años de ayudar a las personas. Durante el festejo de aniversario del sistema, el secretario de salud en la entidad, Fernando Petersen Aranguren, anunció que se buscará replicar el exitoso modelo de trabajo, el cual ha dado resultados en todo el mundo para atender oportunamente las urgencias médicas. Agregó que lo ideal sería tener uno en cada región sanitaria para incidir en la disminución de la muerte materna, entre otras, aunque por ahora se construirá uno en la zona guirárica con médicos que hablen la misma lengua. El SAMU de Jalisco regula 17 mil pacientes, despacha mil servicios de ambulancias y realiza 150 traslados terrestres de alta especialidad al año. Además, respecto a traslados aeromédicos en el helicóptero medicalizado desde diciembre de 2018. Y hasta la fecha, se ha beneficiado a más de 135 personas en 113 vuelos. Oiga, los comentarios a través de las redes sociales nos dicen. Justamente me preguntaba si también se animarían a cancelar la presentación de Maluma. Alejandro Fernández canta unas nalgadas con pencas de nopal. Está haciendo apología del delito que no vuelva a cantar en Zapopan, dice Ignacio. Es un misógino. Bueno, pues es justamente el tema de la percepción. Y es justamente el tema de qué tanto estamos dispuestos a escuchar la música. Digo, no se va a dejar de escuchar. Eso también es una realidad. Son gustos musicales. Nadie lo está discutiendo. Pero así hay muchísimas, muchísimas letras que hacen apología del delito, que hablan justamente del tema de la violencia contra la mujer en todas sus características. Y estamos hablando de todos los géneros musicales, no nada más el grupero o el reggaetón, también está en el rock, está en el pop, en prácticamente todos los géneros musicales se hace uso justamente de estos lenguajes. De ahí la duda de que se queda la puerta abierta. Son nueve de la mañana con treinta y seis minutos. Yo soy Víctor Magaña, el ganador para asistir este próximo seis de diciembre al concierto de Kevin Johansen en el c Stage. Es Jonathan Iván González Rodríguez. Como siempre ya sabe, le deseo que pase usted a, ah, perdón, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, aquí en Avenida Novelistas número cincuenta uno noventa y nueve, tiene que venir a recoger su pase doble con una copia de una identificación oficial. Tienen toda esta semana para recogerlo. Si el viernes, el viernes es hasta las 2 de la tarde, no han venido a recogerlo, el lunes se volverán a sortear este pase doble. Ahora sí, pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MVS Noticias Jalisco.